0: Desde la secta de todo y nada, ubicada en algún monasterio abandonado de la Ciudad de México, es martes 26 de abril del 2022, son las 12 del día, y ¿saben que Ha llegado la hora de parlotear, <risa> el programa más sectario del podcast mexicano. Soy su maestro, Ricardo Mazón, y ya más adelante estará con nosotros el gurú Joy Majarabicho. Así es, mis queridos escuchas. Habría que poner un poquito de feeling para, para esta intro. Eh, fíjense que hemos estado recibiendo muchos eh, mensajes... ...donde, bueno, hemos encontrado que hay gente a la que le gusta el nuevo formato... ...hay gente a la que no. La realidad es que nosotros seguimos en constante escucha... ...de todos sus comentarios, en constante lectura... ...y bueno, nos, 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 nos encantaría seguir sabiendo... ...qué temas les gustaría que platicáramos... Si, ...si consideran que sea bueno invitar... ...a quién podríamos invitar... ...quién nos quisiera compartir a lo mejor algún tiempo... ...o algún, algún parte de su conocimiento... ...que nos ayude a crecer y seguir platicando... Como, ...como bien dice nuestro título de todo y nada... ...así que la invitación está abierta... Nuestros, ...todos sus mensajes son bienvenidos... ...se los agradecemos profundamente... Y por el momento no tengo más que permitirme leerles lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo, Johnny versus Amber, o lo que es lo mismo Johnny contra Amber, el, el, el chisme del momento. Plato fuerte, sectas. Y para terminar, un postre muy, muy sabrosón llamado Netflix. Así que pónganse cómodos, ya saben, si tienen chance, pues traiganse algo con que acompañarnos, algo con qué aligerar la charla. Y si no tienen mayor inconveniente, esto es de todo y nada y comenzamos. Por eso, deje, mi nombre, mi cara, mi casa, y la No, 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 no. Bueno, yo creo que para nuestros jóvenes escuchas eh, y jóvenes en, en general, <risa> no habíamos vivido, o, o a lo mejor estuvimos desconectados de lo que son los tramas y los chismes del medio, pero. Yo no me acordaba de un chisme tan publicitado en los últimos 15 años, tal vez. Yo creo que, salvo lo de Lady D como lo de O.J. Simpson, eh, pues no había, no había un, un relajo tan mediático como lo que se está viviendo, como lo que se está difundiendo justamente ahora, con esta nueva historia de desamor, ...protagonizada por Johnny Depp... ...y su... exmujer Amber... ...Amber Heard... ...y, y bueno, eh, la verdad es que... ...no sé qué tanto... ...estén al tanto, no estén al tanto... ...pero la realidad es que... ...todos los días... ...hubo transcripciones de lo que se ha ido manejando... ...en... El ju ...en el juicio que está llevando... a su, su, ...su divorcio... ...y es que... ...pues yo no sé, pero la verdad es que me genera tanta eh, curiosidad, más que lo que está pasando, sino todo el revuelo mediático que se genera con, con, cuando la gente quiere estar al tanto y quiere estar informada, pues literalmente por los chismes que están pasando. Eh, Amber y Johnny se conocen por ahí del 2011, 2012, finales del 2011, principios del 2012, se casan en el 2014... Cansa, duran cansados <risa> duran cansados y casados 15 meses y del 2016 para acá se ha llevado yo creo que uno de los más exhaustivos juicios de divorcio de la historia me queda muy claro ahora bien si usted este, está desconectado pues la verdad le mentiría si le dijera eh, bien cuál es la filmografía de de Amber Heard. Sé que es actriz, ha salido en varias películas, pero yo creo que aquí el que, el que genera más atracción, eh, pues por ser obviamente el más famoso, es eh, Johnny Depp, que pues es protagonista de esta saga de los piratas del Caribe, en su juventud fue protagonista, o bueno, coprotagonista de la serie de 21 Jumpstrip, aquí en México lo conocimos como Comando Especial, y bueno, ha tenido varias interpretaciones y varias y varios proyectos que lo han hecho muy famoso a lo largo de su carrera. Sin embargo, yo creo que después de esta, pues la verdad, eh, quién sabe cómo le vaya a ir. Eh, ha perdido contratos, estaba en, en el serial de Animales Fantásticos. Ya prácticamente le pidieron la renuncia este, para la tercera entrega de las películas. Eh, Día con día nos vamos encontrando con esta parte podrida de, de, de las relaciones, en donde por un momento te amas con una persona, si es que esto es real, y por el otro lado, o crees amar más bien, y por el otro lado se te vienen una serie de, de, de acusaciones donde hiciste tal o cual cosa. Y, y yo no sé yo no sé realmente qué tan bueno qué tan malo sea, en lo particular creo que si lo vemos con el morbo, pues como entretenimiento, pues es un entretenimiento desde mi punto de vista de mal gusto, pero bueno al final del día es un entretenimiento el, el, el saber lo que está pasando si lo vemos desde un punto de vista pedagógico yo creo que es muy sano y por qué ¿y por qué me atrevo a decir esto? de repente eh, nos estamos enfrentando ahorita, pues sobre todo por lo que está pasando cotidianamente, eh, de este crecimiento del movimiento feminista, en donde pues a veces con sobrada razón, eh, pues tienen, tienen ahora sí que toda la, toda la boca para levantar la voz y para, y para acusar a gente que verdaderamente, hombres que verdaderamente han... ...pues lacrado y han lastimado a, a... mujeres de una manera física... ...o de una manera psicológica... ...o de ambas, en, en el peor de los casos... ...y... ...y cuando se empiezan a sacar... todos estos trapitos al sol... ...pues de alguna manera también como que se le da luz... ...a la contraparte... ...y a me refiero con esto... ...yo en lo particular... ...quiero aclarar algo... ...y es que yo no estoy ni a favor de Johnny Depp... ...ni estoy a favor de Amber Heard... ...la realidad desde mi punto de vista... Creo que para que una relación se vuelva, y voy a citar la palabra que ahora está de moda, tóxica, para que una relación se convierta en, en, en una relación dañina, tiene que haber un juego tanto de un lado como del otro. Es decir, a lo mejor uno más afado que el otro, sí, sí creo que sí, creo que, creo que uno tiene que estar más mal que el otro, pero principalmente tiene que haber un otro que le sigue el juego que se lo permita. De repente vemos declaraciones en las que Amber Heard dice que la golpearon, que este que, que, que pues que, este, que fue un malo maldito de Malolandia, que este que la trataba muy mal y, y todo. Y por el otro lado, vemos que este dice Johnny Depp no, espérate. A mí me quiso enseñar un pañuelo ensangrentado, supuestamente, cuando yo estaba consciente que yo no le había pegado, que yo no le había hecho nada. Y dije, bueno, pues enséñame, o sea, pues enséñame la sangre, ¿no? ¿Y ¿Cómo es posible? Bueno, pues total que eh, se hicieron, se hizo el cuento largo. Eventualmente ella tiró ese pañuelo a la, a la basura. Él va, lo recoge del otro de la basura y se da cuenta que es pintura, este, barniz de uñas con la que está manchado el, el, el ok, bueno, esa es una, otra, de repente dice Amber Heard que ella estaba tan eh, espantada y tan, tan miedosa, temerosa de que le iba a hacer algo y entonces va y le pide apoyo al vecino, y el vecino dice, no, 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 a ver, a mí no me metan en sus broncas, yo ya estoy cansado, son muchos años los que tengo, llevo teniendo que estar aquí siguiendo esto, yo ya quiero que se acabe, la señora es una chismosa, a mí me invitó con otros fines para ir a su casa, yo respeto mucho a su marido, y la verdad es que yo por eso nunca accedí, y siempre que me quiso invitar a su casa, yo no me presté." Entonces, pues uno dice ahí, oye, pues este híjole, todo parece que esta chica lo quiso como que eh, planear desde un principio para pues, llegar a un arreglo financiero pero pero aquí hay un tema hay niños, en el caso de Johnny tiene hijos es de, su, de su primer matrimonio por el otro lado este y pues yo creo que mal por él este eh, todo se agudiza cuando cuando un tabloide británico dice que es el golpe a esposas ¿no? entonces él lo demanda él mete la demanda contra el tabloide y la pierde eh, ¿esto qué quiere decir? ¿que la golpea? no, quiere decir, quiere decir que perdió la demanda, que no los pudo demandar por que, 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 que la corte no, no vamos a decirlo así no encontró que había una verdadera difamación o, los, o la forma en la que se manejó o la forma como se defendieron los británicos no hubo manera de, de ponerle a explicar una responsabilidad. Pero eso realmente dice, a ver, si ya si ya te está haciendo perder trabajo, si ya te difamó con tu familia, con tus hijos, no habría manera de llegar a un mal arreglo pero para evitar este buen pleito. Es decir, Cuánta gente se está yendo entre las patas Y ya estoy hablando Del vecino Y de este, los hijos primordialmente y, y, y al final del día Pues todos sabemos que Una estrella de este nivel Pues no es nomás él Sino que hay una serie de staff Que trabajan con ellos Y que al final del día Pues dependen de, Del trabajo que tengan Es decir hay mucha gente que se está... Y estoy hablando tanto de uno como del otro. Es decir, ¿quién realmente, al terminar todo esto, el día que termine, va a querernos contratar? Porque yo lo veo desde este punto de vista. Eh, el señor puede ser muy carismático, puede ser muy buen actor, puede ser lo que ustedes quieran y manden. Pero al final del día no deja de traer ya siempre ese halo con él en el cual dice, ah caray, este, pues no se vaya a poner ruda la situación ¿no? en el caso de ella se está haciendo de una fama de conflictiva de primera entonces yo creo que son muchas cosas lo que se está generando lo que ellos mismos están lastimando lo que ellos mismos están generando en contra de, 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 de sus imágenes públicas y que lamentablemente pues ...no se ve realmente ni para cuándo acabe... ...ya estamos en un punto de no hay vuelta para atrás... ...es decir, dure lo que dure y se acabe cuando se acabe... ...pues esto ya llegó hasta las últimas instancias... ...el juicio sigue, el juicio está... ...eventualmente va a haber un, un veredicto... ...eventualmente van a poder apelar a ese veredicto... ...dependiendo de quién gane, quién pierda... ...la verdad... Yo creo que no, ahorita lo que sí está anunciando la cadena eh, Discovery es que justamente van a lanzar un especial, una, este, una vez que se acabe el juicio, van a lanzar un especial eh, en donde se va, se va a llamar así, Johnny contra Amber, y que eh, básicamente va a ser un serial de dos programas, donde eh, en un programa o en un episodio, eh, veamos el punto de vista de Amber y en el otro veamos el punto de vista de Johnny la sinopsis del Hollywood Reporter fue, dice, dice así la película de Johnny la, la película de Johnny retratará que se encontró casado con una mentirosa maquiavélica que no se detendría ante nada para proteger su imagen, mientras que la película de Amber explorará Cómo se casó con el hombre de sus sueños solo para revela, pa, solo para verlo convertirse en un monstruo violento alimentado por las drogas. Creo que no es tan mal esta sinopsis. Yo creo que va por ahí. Eh, al final del día, está padre, me parece muy interesante esta, esta opción de poder ver los dos lados de la moneda, poder ver los dos. Ahora, ahora sí que, que las dos visiones de un mismo, program, de un mismo problema eh, el punto de vista de cada uno de ellos que son los protagonistas y, y bueno, me queda claro que les dejará algo de dinero eh, ya dijeron que van a utilizar los audios públicos que se han utilizado van a utilizar algunas este, declaraciones que han dado tanto ellos como sus abogados, que a partir de ahí se va a reconstruir todo desde el 2016 que inició el problema hasta cuando acabe el juicio entonces pues ahora sí que si tienen ganas de seguir en el chisme y de seguirle eh, preparándose las palomitas Acompañados de las historias que se están dando en el juzgado, de, en el juicio de, de Johnny contra Amber Pues ahora sí que hay ustedes, yo la verdad no soy tan morboso, pero bueno, al final del día Si, 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 si le ponen atención, pues ahí me cuentan ¿Qué dijeron? ¿Sintieron mello? Pues sí, la verdad es que sí El día de hoy vamos a tocar un tema Que la verdad, para ser sincero Yo creo que sí es un poco de miedo Y no, ya tocamos el tema de los divorcios Así que no nos espanten No es tan terrible como los divorcios Pero casi, casi guay. No, fíjense que eh, Nos habían hecho llegar Una petición sobre que Tocáramos temas eh, involucran un poco más eh, la cuestión esotérica y mística y eh, ya saben, un poco más aquí de, de feeling eh, este, para, para para echar nuestra mente a, a, a divagar y a imaginarnos y a pensar y, a, y también, ¿por qué no?, a ponernos un poquito nerviosos. Y, y bueno, parte de esta solicitud que nos que nos hicieron, en el día de hoy vamos a tocar, a to, a tocar el tema que es referente a la que son las sectas han tenido contacto con alguna secta han, han pertenecido a alguna secta, conocen eh, la realidad es que muchas personas y yo no sé si a ustedes les ha tocado eh, últimamente se han puesto muy de moda todo lo que son los coaching donde bueno de alguna manera creo que tienen eh, cosas bastante rescatables en donde pues sin importar el género ni, ni las creencias ni las filias o, o este, afiliaciones políticas culturales o socioeconómicas pues eh, se genera un ¿cómo decirlo? Un, un, una manera de, de tratar temas y, 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 de, y de evolucionar el crecimiento personal ¿sí? Ahora bien, eh, pues la manera en la que se tratan pues ya será ob obviamente eh, abierta y discutida por, por cada quien y, y cada quien decidirá si eso no es correcta para, para su forma de pensar o su forma de actuar, en lo que cree o en lo que está convencido. Todo esto lo comento porque creo que sí se ha hecho cierta injusticia y se les ha catalogado de tener principios sectarios a estos coaching, no, yo se los puedo comentar, no, no tiene nada que ver con una secta, creo que como todo en esta vida, eh, o, o gran parte de las cosas que se sujetan en esta vida, sí tiene que ver pues con la finalidad de mantener eh, un crecimiento organizacional, mer mercado técnico, mercantil, donde pues, te invitan a que sigas conectado con ellos pues, para poder seguir invitando y recomendando estos coachings a, a más personas con lo cual obviamente significaría los mayores ingresos bueno, ¿por qué digo todo esto? porque la palabra secta viene realmente del latín sequi en donde se desprende lo que es sectator o sectarius y esto es decir un sector de la población un conjunto de la sociedad que está cortado o separado y que viene eh, formando lo que sería eh, 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 el, el seguimiento a un eh, maestro o líder el cual eh, implica un rompimiento con la ortodoxia de la sociedad que se está viviendo o de la cual se está separando. Esto eh, realmente se, se usaba ¿no? en, en, en la antigüedad pues para aludir o denominar a aquellos que tienen una afinidad ideológica, social, cultural, religiosa, política, esotérica eh, distinta a lo que manejaba el, el, el vulgo o el común denominador de, de lo que era la, la comunidad en aquel entonces después se empezó a tener lo que sería una denotación una connotación mayoritariamente religiosa y de hecho, en, para los angloparlantes, usar la, la cuestión sect es más bien referente a lo que es eh, una creencia o, 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 o sí, básicamente un culto y... Eh, si lo queremos manejar de una manera peyorativa, como sería el caso de secta en español, en inglés lo estaríamos manejando como cult, o sea, como culto, pero sin la cult. Esa, esa sería la manera de cómo se manejaría eh, la, 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 eh, el término en, en lo que sería el inglés. Ahora bien, ¿qué tan buenos o qué tan malos son? Pues yo creo que depende mucho. ¿Por qué? Si nos vamos al origen etimológico de la palabra, que estamos hablando de que son una, un grupo de personas que están separados de lo que son la, la tradición eh, general, pues tengo que decirles que los primeros cristianos fueron una secta. De hecho, se, se, se denominaban así como los nazarenos y... y y así es como nace el cristianismo, es decir, en algún momento el cristianismo que se, se desprende de la base judía, como lo, más o menos lo platicamos en episodios anteriores, eh, pues aquí, eh, antes de convertirse en la religión, pues yo creo que en la más grande, eh, o, o la segunda más grande después de los musulmanes, eh, pues pues sí, este, a, a, a decir de ellos, el cristianismo para el judaísmo en un principio era una secta, eh, secta que creció, que se convirtió en religión, y que después, eh, de, de, en, ahora sí que eh, en, en, en su crecer y en su manera de ir catalogando las cosas, ellos utilizaban la palabra aheris que... Eh, eh, eventualmente se fue deformando en herejes y esto era para denominar a aquellos grupos eh, cristianos o no cristianos que no, que, no, que no practicaran los rituales impuestos por la iglesia. Obviamente tomado ya en la Edad Media como una completa como un completo delito y, 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 y razón para ser... Este, sacrificados o simple y sencillamente torturados y bueno, todo, todas las locuras que se hicieron en la Edad Media este, y santa no eh, eso, eso es como se deforma lo que sería la, la palabra Aeris, y es en lo que se terminan lo que son las herejías o lo que son las falsas doctrinas que es como se, se llama eh, la, la Organización de Amnistía Internacional y esto para seguirle dando contexto a la, a la palabra, denomina antisectarias eh, o, o países con, con leyes antisectarias, donde eh, por medio de argumentación de que no son este lo lo, 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 lo permitido y lo correcto, este, se les persigue, ¿no? Se les persigue a gente que no practica eh, las religiones más este bueno, las regiones permitidas en este caso, pues todos lo sabemos ¿no? en el caso por ejemplo del nazismo pues perseguían al, al, al judaísmo y, y bueno ya ahí se desprenden más términos como la xenofobia no pero oh, aquí eh, eh, en este caso eh, nos vamos a empezar a enfocar a lo que son los delitos en los que han estado eh, relacionados más de una eh, secta, ya que al argumentarse como nuevas ideas eh, este, filosóficas o eh, religiosas, pues han sido un gran... ¿Cómo decirlo? Pues también un, un, un gran show o una gran, un, una gran farsa donde se, se han sido relacionadas con temas como la esclavitud, restricción de libertad, es decir, sectas en donde una vez que entras ya no puedes salir, eh, explotación económica, aquí hablando un poquito por ejemplo de los coaching, pues bueno, les decían que los dejaban vacíos a la gente, la realidad es que no, no, no así que cada quien es libre de su dinero hacer con lo que quiera, pero este pues si uno no es muy inteligente bueno de la misma manera se termina gastando toda la lana en cualquier tontería eh, explotación económica eh, fraudes muchas, eh, y ustedes lo saben, muchas religiones se, se daban de alta con la finalidad de que como todos los recursos que se donan a las iglesias son libres de impuestos, bueno, pues había esta generación de, 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 de iglesias o, o de sectas que más que otra cosa estaban para lavar lana, ¿no? Eh, evasión de impuestos, control de, to ah, control total físico y psicológico del líder hacia sus miembros, es decir, pues lo que hablábamos de la esclavitud, pero pero de una manera a veces ni siquiera Tan, tan agresiva, no, es decir, muy sutil, les iban lavando el cerebro. Eh, tenemos lo que es la, la imposibilidad de formación académica, es decir, muchos miembros de sectas no tenían permitido que sus hijos o que ellos mismos tuvieran algún tipo de acercamiento, ni con libros, ni con... Este, Hagan de cuenta como quieren dejar al hacer, más o menos así, o sea, sin, sin, sin tener grados académicos, sin que haya evaluaciones ni nada, así. Lo que diga el líder, eso es, lo que, eso es lo que es, y esa es la palabra, y no se podrá criticar. Bueno, pues así, más o menos por ahí está la situación con muchas sectas. Y obviamente llegamos a los casos más terribles, ¿no? Los que son los casos de pedofilia y trata de personas. Dentro de la historia moderna tenemos varias sectas famosas, tenemos lo que fue el Templo del Pueblo, fue fundada por Jim Jones en 1953 en Indianápolis, de ahí eh, se fue a San Francisco y como cada vez tenía más enemigos, decidió mudarse a un paraíso comunista <ríe> que era la Guyana. Ya una vez allí en la Guyana establecidos eh, cada vez eran más los reportes que llegaban a Estados Unidos de golpizas, de explotación sexual, de, pues, pues de maltrato para todos los que son sus miembros. Y finalmente en 1975 un enviado del estado de California Leo Ryan eh, se da se da la tarea de, de visitarlos. cual pueblo que fundaron en Guyana, se llamaba Johnstown, y convenció a varios miembros de regresarse a Estados Unidos. Esto pues de alguna manera el líder no lo vio con muy buenos ojos, realmente, este, pues lo que terminó esto fue que eh, Jim Jones y una serie de, de miembros de la secta que se rehusaron a irse, eh, llegaron a, al aeropuerto y justo antes de abordar el avión donde se iban a regresar a Estados Unidos los desertores, pues este, los balearon, los balearon, y esto aceleró todo el discurso de, de Jones, que, pues obviamente él traía ahí sus ideas este, paranoicas y decía que los andaban persiguiendo y todo, y eventualmente en 1978, 900 miembros, 700 adultos y 200 niños fueron a dar el paso máximo de la revolución de la muerte, en donde se generó un suicidio colectivo y los 900, incluyendo Jones, fueron los este, pues, suicidaron suicidar, ¿no? O, ahora sí que, que qué lamentable para todos esos niños que, eh, que, sin deberla ni temerla, llegaron y se fueron por capricho de los salvajes o de los padres, ¿no?, Después tenemos los Davidianos. Davidianos fue una división de un grupo llamado La Vara del Pastor, se convierte en Davidianos guiados por el migrante búlgaro David Koresh en 1984, y acusados de tráfico de armas y violar todas y cada una de las leyes de export de, 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 de Deportación de armas de Estados Unidos Que dicho sea de paso sabemos que no son muchas este, Pues fue en 1993 Esto a mí me tocó Pochavito Realmente fue un caso bastante Peculiar eh, Habrá algunos que yo creo que sí se acuerda eh, Fueron 51 días Cuando la Agencia de Regulación De Armas de Estados Unidos Cercó el rancho En Huaco, en Texas Y después de 51 días de asedio Fue el 19 de abril Se escucharon una serie de detonaciones esto generaron un incendio, obviamente todo provocado, y terminó con la muerte de 69 adultos y 17 niños, incluido el mismísimo Koresh. Que, bueno, así es, como, así es como termina su, su secta armamentista. En 1967, eh, yo creo que una de las más famosas, de las más sádicas y de las más horribles que ha existido, el criminal y expresidiario Charles Manson crea lo que es la familia la fundó en San Francisco y eventualmente se fueron a Los Ángeles fue una secta de 12 miembros donde se basaban en el principio de que vendría una guerra racial entre blancos y negros es decir, como que nos queda claro que para ser un sectario la verdad es que no se necesita tener como que mucho amor propio ni mucha inteligencia pero eh, al final del día ellos empezaron a realizar una serie de asesinatos porque la primicia era eh, pues, generar provocación para que esta guerra entre blancos y negros se, este, detonara lo más pronto posible y yo creo que una, pues, si no es que la la, la, la víctima más pues sí, la, la que más este, furor causó fue cuando mataron a la actriz Sharon Tate ella fue asesinada a cuchilladas este, por medio de perdón, cuando tenía ocho meses de embarazo y bueno, no era nada más y nada menos que la esposa de Roman Polanski este, eh, Manson fue atrapado, fue condenado a cadena perpetua y murió en el 2017 ahí si ustedes eh, han tenido la oportunidad de ver una película que a mí en lo particular no me gustó que se llama, era así una vez en Hollywood ...obviamente narra esto... ...nada más que al igual que... ...al igual que lo que hizo con Bastardos sin Glorias... ...perdón, Bastardos sin Gloria... Eh, eh, ...aquí... ...Quentin Tarantino realmente... ...cambia el final... ...el final cuando los este... ...este cuate Leonardo DiCaprio... ...se pone todo loco y les gana y los mata y todo... ...bueno, eso no pasó... ...o sea, ahí está distorsionando la... ...la historia, la verdad es que... ...solamente en Hollywood... ...pasa eso yo como Roman Polanski creo que yo no me hubiera prestado a que utilizaran este, la historia de esa manera sin embargo lo permitió y bueno, pues así, así sucedió y, y la película hasta ganó Oscar y todo eso a mí no me gustó, pero bueno, cada quien lo verá la de Bastardo sin Gloria sí me gustó, también cambian la historia, también cambian muchas cosas pero bueno, pues ahora sí que ya va en cuestión de gustos a mí la eras una vez en Hollywood eh, sí, me, sí me, me pareció muy larga y la verdad no me, no, no me encantó, digámoslo de esa manera. Sin embargo, quien no la haya visto, pues véala. Si son buenas, si son buenas actuaciones, eh, está entretenida. Es Véanla y cada quien que se forme su, su, su juicio. En México tenemos una que fue muy famosa en 1989, eran los narcosatánicos. Esta fue fundada en Matamoros, Tamaulipas y se descubrió cuando encontraron eh, mutilado el cuerpo de un estudiante tejano, eh, se llamaba Mark Kilroy, eh, su cerebro fue encontrado en un caldero lleno de sangre, con partes de cuerpo y columna vertebral, en, en, y una herradura, eh, el resto del cuerpo fue encontrado enterrado en un rancho en Santa Elena, donde había otros 13 cuerpos desmembrados, obviamente bueno, mutilados, y ustedes imaginarán lo horrible, en muy malas condiciones, el líder de la secta era Adolfo de Jesús Constanzo, alias el Padrino, y él argumentaba que los sacrificios humanos iban a ayudarlo a que no fuera a ser detenido. El 5 de mayo del mismo año se lanzó un operativo para capturarlo, pero él le pidió a miembros de su secta que cuando fuera inevitable la captura, le disparara, cosa que sucedió no lo pudieron atrapar vivo y a la que se atraparon fue a su pareja su mujer, Sara Villarreal Aldrete y bueno yo creo que como sectas mexicanas fue la más famosa sin embargo si sí ha habido otras, tenemos la Iglesia de la Luz del Fin del Mundo eh, donde este el masón y amigo de, de Batres que eh, co-gobierno en la Ciudad de México Martí Batres, que fue el que le abrieron el el este el Palacio de Bellas Artes... ...para hacerle un homenaje... ...pues está capturado y acusado de pedofilia... ...y bueno, pues va, va a morirse en la cárcel de Estados Unidos... Eh, ...está la, la Iglesia de Nuevo Jerusalén, en Michoacán... ...que estos son de esos que no tenían permitido ni jugar... ...ni hacer deporte, ni tener este sexo con... ...si no estaban casados... Y, este, y todo eso se fundó porque pues, la mamá decía que había sido que, 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 que iba a tener al nuevo Jesucristo y, pues, este, y así se fundó la nueva Jerusalén, un pueblito que a la fecha existe en Michoacán y, y yo creo que pues, la más famosa internacional actualmente pues, es la de Nexium ¿no? donde, donde realmente se, este, se, se, se ha comprobado que pues, era una secta que te vendían cursos motivacionales pero eh, básicamente era trata de pues trata de mujeres al más alto nivel que ha existido en, en los últimos años. ¿no? Entonces, pues, si quieren ver un poquito más de, de las películas, hay una serie muy buena. Yo la vi cuando salía en Warner, luego me gustó y compré la serie, pero la pueden ver, creo que ya está, hoy creo que está en HBO Max, y se llama The Following es una serie muy buena, eh, creo que de ahí tomaron la idea para la casa de Topel de utilizarla, ellos, ellos este, u, u, utilizaban la imagen de Edgar Allan Poe, porque es una, es una secta que se desarrolla en Estados Unidos, y este, y está protagonizada por Kevin Bacon, es, es de corte policíaco, pero está, está la verdad está muy entretenida, creo que nada más son dos temporadas, la verdad es que se la recomiendo ampliamente si la pueden ver, véanla está, está buena, obviamente pues no podíamos dejar afuera el bebé de Rosemary L las mamás de todas las sectas pues son las satánicas entonces obviamente pues teníamos que hablar del bebé de Rosemary y bueno, la, la que les comentaba hace rato, no la hace una vez en Hollywood, si tienen chance véanla, analícenla y pues solamente pónganse a pensar porque la realidad es que qué miedo pertenecer a una secta y qué miedo tenerlas cerca. Pero sin embargo, es parte del factor humano. Cada quien sus fortalezas, sus debilidades y pues mucho ojo, amigos. Ay, sí, mucho mixecito, pero bien que ya están yendo a la quiebra. Ah.
1: No sé si a la quiebra, pero sí le ha llovido en la milpita a Netflix, como decimos por acá, porque tuvo una pérdida fuerte, fuerte, fuerte. Eh, llevaba invicto 11 años. Desde el 2011 siempre se había mantenido a la, a la alza, eh, siempre con más usuarios ganando como siempre tipo Belinda y de repente cae en bolsa y perdió 50 mil millones de dólares y esto ¿por qué pasó? bueno, porque empezó, eh, pues es multifactorial, dicen como siempre los expertos, pero ¿cuáles son los puntos claves? bueno eh, empezó a amenazar a los usuarios de que no se pueden compartir cuentas no puedes compartir contraseña Empezó también eh, a cobrar más caro, entonces perdió 200 mil suscriptores que hicieron que sus acciones bajaran un 35%, lo cual se hizo la traducción a perder 50 mil millones de dólares. Porque también varios inversores, entre ellos William Hackman, que pues, estos señores millonarios que andan viendo ahí donde invierten para tener más varo, tenía nada más ahí una, una cantidad muy modestita de 1.100 millones de dólares. Entonces desinvierte, pierde 400 millones, pero pues dice, ni modo, es el cambio que tengo que perder, eh, porque ya está muy arriesgado invertir tanto dinero en Netflix.
0: ¿Cómo yo la ves? Que, yo creo que fue una... Fue una... Decisión precipitada, obviamente. Sí. 50 mil millones a veces no se ganan, pero claro independientemente de eso, eh, la realidad es que es, todas las empresas, todas absolutamente, de repente suben, de repente bajan. Ahora bien, en el caso de Netflix, creo que sí está tomando decisiones correctas, incorrectas, perdón. El primero es pelearse con tus clientes. Uh -huh. o sea, creo, que, creo que es lo peor que debe hacer de una empresa. Y si, lo, y si toma esa decisión conforme a, a, a esa mala decisión Pues sí, tiene razón de retirar su dinero Ahora bien, yo creo que Netflix está destinado a una de dos O generarse super películas y super cosas que no tienen la manera Ni la infraestructura, ni el know-how, ni nada para poderlo hacer O fusionarse, fusionarse con Prime por ejemplo, que acaba de comprar a la Metro Goldwyn-Mayer, que está ampliando su, su, este, su pues ahora sí que toda su, su oferta de streaming y, y que de alguna manera le podría ayudar, no sé, a lo mejor juntarse o absorber con Paramount, una cosa que es decir plataformas que están grandes pero que no han claro. llegado tanto. Quererse meter a Sansón con las patadas con Disney y con HBO, yo creo que la va a terminar perdiendo eso es lo que yo creo.
1: Pues sí, mira, porque... puede ser que sí lo que pasa es que yo, yo siento que que Netflix, bueno a, a, hay también que precisar que hoy por hoy es el mero mero petutero o sea nadie le gana es el que tiene más suscriptores, fue el precursor del streaming, la verdad, después de que lo batió Blockbuster y que él decidió hacer su negocio por, por su cuenta, le ha ido muy bien, solo que yo creo que sí es momento de evolucionar, tiene que hacer otra, algo distinto, pero hoy por hoy es el líder, tiene 220 millones de suscriptores, yo lo que siento con Netflix, como yo lo veo, es que si bien no tiene como la superpelícula... O sea, sí cuida las licencias que compra... O sea, te presenta ciertos shows... Que te enganchan... Entonces, por ejemplo... Él tiene, para mí... Como que esa magia de que de repente hay una serie... Que todo el mundo habla de esa serie... Y que todo el mundo ve... Y que todo el mundo quiere estar relacionado... Por ejemplo, nos pasó con Casa de Papel... Yo creo que es una serie que... Todos nos tenía ahí, ¿no? Eh, nos pasó en su momento con House of Cards... Que a lo mejor para para ese entonces no tenía tantos suscriptores pero fue enganchando gente eh, yo, yo recuerdo yo pienso que, que
0: netflix es netflix gracias a house of cards
1: yo diría que gracias a orange is the new black fue junto con house of cards fueron las dos primeras series originales que apoyó ah, y no, para pues mí que, yo digo
0: le... que gracias a stranger things
1: también pues <risa> también eh. pero bueno las primeras las, las, las originales que dijeron esta sí es mía fue Orange is The New Black y House of Cards. ¿Te mentiría de cuál es cuál? Yo te diría, yo primero escuché de, de Orange is The New Black y después House of Cards. Tú sabes que el tutun eh,
0: con, con el que se presenta la N de Netflix es derivado del doble golpe que daba en la mesa este, eh, justamente el protagonista de House, de, de House of Cards. O sea, de o sea, para Netflix fue tan importante esa serie. Ah, no, que, claro. Claro, claro. Cuando claro. daba el golpe en la mesa, este, se me olvidó ahorita el nombre del, del actor. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Cuando daba el nombre de, 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 el, del golpe en la mesa, que ya ves que era un tic que tenía uh -huh. ahí muy, muy del personaje. Este, de ahí sale el tuntum con el que empieza todo Netflix. O sea, yo creo que ahí te están diciendo cuál fue la mera mera. Pero bueno, al final del día, como bien decimos, eso ya es una discusión bizantina. Yo siento que tienen que evolucionarse o morir. Y si no evolucionan. Y tu evolución
1: es que se fusionen con claro, Amazon Prime.
0: Yo creo. Ahí podrían estar en igualdades de condiciones si no es que a favor de Netflix. Y a favor. Sí, porque... Podría partir
1: el queso ahí.
0: Sí, porque en, en, en algún sentido yo sí veo que Amazon le está invirtiendo a las grandes producciones no a series tan, tan importantes pero sí a promociones, entonces ahí creo que se podrían complementar interesantemente ¿Y
1: sabes qué? También le podría dar Netflix a Amazon Prime, yo no tengo Amazon Prime pero estuve en una casa de unos amigos, me dejaron ahí meterme a curiosear su Amazon Prime y uh -huh. no es nada amigable para encontrar un show o lo que sea no bueno o sea, métanle tres pesitos de desarrollo. La verdad es que eso Netflix, mis respetos, ¿eh? Amazon Prime se me hizo tan complicado, tan cero intuitivo, tan... No, 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 una cosa arcaica, ¿eh? muy arcaica. Entonces también dices ahí, oye, como para el varo que, que, que debe tener Amazon, pues échale tres pesitos de, de ingenio. Eh, de pero ellos tienen una de más...
0: y tienen todo el... el pues el sí, pero de hay que hacer más y...
1: amigable, óyeme. Pues yo, sí, yo no que... lo había
0: analizado de esa manera, lo voy a... Pues a mí a fue checar. muy
1: difícil para mí, ¿eh? Y la verdad es que Disney y... ¿cómo se llama? Y HBO, la verdad, no, nunca los he tocado no sé cómo estén en esa parte pero en, la verdad en, es que en en Netflix
0: HBO me parece una muy buena opción ahora te, ¿Sí? también te está transmitiendo todo lo que es la Champions es decir, ellos ya están empezando a sacar el músculo como se debe y mucho más barato, eh Estamos hablando de 80 pesos al mes. Sí, y... pero no
1: tienen el juego del calamar, no tienen mi primer mandado.
0: Amigo, después del después del final del juego del calamar.
1: Ay, a mí es, me encantó. Es
0: un ¿no? logro que no lo tengan. Es más, es no, un motivo bueno. de orgullo que no tengan semejante porque
1: Cálmate, cálmate. Bueno, y mi primer mandado que no lo tiene HBO, no lo tiene Amazon Prime. Oye. ¿No has visto que... mi primer mandado? No, no lo he visto. Ah, bueno. Lo que yo sí he visto, búscalo, por ejemplo, búscalo. es
0: la nueva serie de. Bueno. Les comparto, para HBO, véanse Pacemaker, no es para niños, es para adultos, está muy buena, está, eh, maneja una sátira y un humor negro que hace mucho no veía y me pareció muy buena. No soy fan de, de John Cena, pero la verdad es que está muy buena. ¡Ah, la sale muy John Cena! Él, él es el Pacemaker, o sea, él, oh, es, el, él es el protagonista, está, está, está muy entretenida. Y en Paramount están saliendo la de, de First Lady con Viola Davis, eh, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson, la que le tiene que fíjate
1: que eso sí se me, se me antoja, sí. pero creo que ya hay un abuso de plataformas, sí deberían hacer alianzas, a porque perdonen, o oh, sí, o sea, no no puedo tener páramo, no puedo tener estar más, no sé qué, estar plus, estar no sé qué demonios, o sea, imagínate, son como ya siete, ocho, creo.
0: Y, y que ya olvídate de la parte económica que sí pega, porque ya mensualmente sí pega, el
1: tiempo, Sí, oye. Hay tiempo para verlo, ¿no? Entonces, o sea, unos este, es holgazan, pero no tanto.
0: No, es que yo te voy a decir algo, por ejemplo, yo, y esto es algo que yo sí le reclamo a Netflix, yo, por ejemplo, tengo mi cuenta en mi iPad, ¿no? Y entonces, uh -huh. de repente, la cuenta de mi casa, que es la casa de todos ustedes, este me la llevo a, en mi iPad y puedo ver en mi oficina este, eh, programas. Y entonces, ¿qué? Como ya no es la misma dirección IP, también ya no voy a poder hacer eso es correcto En ese no. momento yo agarro y yo lo, lo corto Porque la verdad es que dices, pues no, la verdad a mí Eso a mí se me lo permite Y ni me estoy pirateando y ni nada Ahí te dicen que son para cuatro pantallas Simultáneamente y, y no estás Cometiendo ninguna equivocación ¿No? Pero, pero... Bueno,
1: equivocación No, quizá Pero pero bueno, no le está gustando a Netflix, porque anda Payasón, anda payasón eh, algo que, como bien dice subió precios, aparte de todo esto, y es, es, esa subida de precios eh, le costó 600 mil suscriptores, que en su momento se compensaron, y esto solo en Norteamérica. Y como salió de Rusia por la guerra, eso le hizo perder 700 mil. Entonces, si anda ahí como un poquito bajón, yo siento que no está como para ponerse los moños. Debería estar más agradecido y, y, y apapachando a los oye, clientes y que, que no, le quedamos. Oye, que, que no se
0: puede facturar.
1: Ah, eso no. Lo sé.
0: O sea, tampoco se puede facturar. O sea, yo digo, bueno, ve, te lo van a vender más caro y te van a dar un muy buen servicio, te van a dar muy buenas opciones. Ok, pero pues ya empieza a llegar un punto en el que dices, oye, es que a mí sí me gustaría facturar esto, ¿no? Pero, claro. o sea, son muchas cosas. Yo pienso, la verdad, que sí, de alguna suerte va a tener que replantearse su negocio. Eh, ¿Se dur se, se durmió en sus laureles? Yo creo que no. Yo creo que sí ha estado echándole ganas para sacarlo. Pero pelearse con sus clientes es lo peor que puede hacer. Y eventualmente, yo creo que ahí van a encontrar una un, un problema bastante serio.
1: Sí, anda mamoncito la verdad, ¿eh? así que hay que bajarle un poquito de los humos, esperamos que realmente sepa evolucionar, que tome pues, como lección la misma lección que él nos dio cuando le propuso el negocio a Blockbuster, Blockbuster lo despreció y mira dónde quedó Blockbuster, dónde está Netflix pero pues que agarre esto como una lección que tiene que evolucionar y que compre o fusione o soborne a lo mejor Amazon que pudiera ser o si no Paramount o el, o el que ande por ahí, eh, también para el, para el bien de los consumidores, ¿no? Yo creo que han tenido buenas estrategias, pero ahorita eh, la están pasando un poquito mal. Esperemos que, pues, reconsideren, que reconsideren y que se pongan más... Íbamos, trochos. íbamos
0: íbamos a llegar a esto tarde que temprano vino la sí, pandemia y lo aceleró
1: sí,
0: claro. entonces Disney se, se, se adelantó un año para lanzar, ellos habían anunciado a finales y tuvieron que adelantar a principios de año para poder lanzar del 20 ¿por qué? Claro. porque dijeron si, si no aprovechamos ahorita, tronamos lo mismo sí. va a pasar aquí tienen que, tienen que acelerar esos planes que tenían tienen que ser más rápidos porque la pandemia aceleró todo este negocio
1: Sí, tienen que meterle velocidad porque mucha gente sí empezó a contratar. A lo mejor algunos durante la pandemia contrataron Netflix que preferían Disney y ahorita lo están eh, están cancelando esa suscripción y viceversa. Algunos tenían Netflix de siempre, agarraron Disney y dijeron pues ya, ya no podemos. ¿no? no hay bolsillo que alcance para tener todas las de ahorita y las que vayan saliendo. Así que, pues, no les queda más que ponerse truchos y listos con los negocios. ¿Y sabes quién se puso trucho y listo con el negocio? No sé si tan listo tan trucho, pero sí sacó el billete y dijo, mira, aquí yo soy todopoderoso. A
0: mí me interesa mucho tu opinión de saber qué opinas de eso. Obviamente de, que compraron de los
1: mosques. De los mosques, claro. Uh -huh. Que fíjate que en los mox me parece una persona fascinante, aunque a veces un poco opinable, pero sí es un personajazo. Una sí. de las cosas que yo espero de él es que por ahí me contaron hace tiempo Ay, que, iba a decir que con él. Una lana. <ríe> ah, no, aparte, hace tiempo que estuve ahí platicando con él ahí de compas, eh, oh. que quiere sacar un celular.
0: Va, eh, a salir sí, sí, celulares. sí. De, de
1: año, año y medio, se presume que va a salir el celular, que va a tener internet satelital, no sé qué tanto más. Y me llamó la atención que también lo banderaba con a precios muy accesibles a ver si no es casi un iPhone y sale con sus precios accesibles no pues me da mucha curiosidad de esa parte del teléfono, obviamente sus carros, toda la excentricidad que puede tener él mismo y ahorita pues ha hecho la mayor excentricidad comprar Twitter por 44 mil millones de dólares
0: sí, o sea, eh, lo anunciaron ¿qué grosería? ayer pero realmente a mí me llamó mucho la atención porque me, yo ya estaba muy de acuerdo que, porque habían dicho la semana pasada que él iba a comprar solamente el 13% de la empresa. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y ¿Sí? cuando
0: él les dijo, pero yo quiero toda la empresa", le dijeron, "No, porque uh -huh. nosotros no queremos que toda la empresa, o sea, que toda una red social quede solamente claro. al 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 capricho o, 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 o sí, no, o pues criterio es mucho poder. de una sola persona. Claro. ¿no? Pero pues estaban entre que no y de repente resulta que dicen mi mamá que siempre sí a mí y ya lo no compró al 100%. yo
1: sabía que era un porcentaje, yo no sabía del 13, yo me había quedado en un 10, 20, lo que sea, pero en un 100%. Muchos dicen que es, híjole, una, una decisión, una cosa y un poco rara que una persona maneje tanto poder siendo dueño de una red social. Hay otros dicen que está padre porque pues la va a mejorar. Entonces pues la verdad es que habrá que ver qué hace.
0: Yo, yo no veo en qué lo pueda mejorar. Yo creo que puede ser como, como lo que tú bien enfocabas, un, un, un como complemento de lo que va a vender con sus, telefoni, con sus teléfonos. Este, Él ha estado invirtiendo en la infraestructura de todo lo que son los satélites y todo uh -huh, eso. Uh -huh. Este, Está cerrando lo de los teléfonos. Obviamente, Twitter puede ser un gran, un gran este, complemento para eso. Pero no deja de ser muy peligroso que sí. justamente él, como usuario, uh -huh. lanzaba un tweet para decir que estaba interesado en comprar tal empresa y de repente sus acciones iban para arriba. Sí. Y ahora él no nada más va a mandar tweets. Él, él ahora es el dueño de la, de la red social y híjole, no sé.
1: Sí, sí, está peligroso, no habrá que ver. Yo tengo mucha expectativa. Espero que sea para algo positivo, que sea para lo mejor y que no venga algo peligroso pero bueno el tiempo lo dirá y, y hay que esperar y fíjate que, que en otra compra un poquito más humilde pero pues también de hablamos de miles eh, lamentablemente Bimbo vendió Ricolino al gigante de la confitería Mondelēz por 1.300 millones de dólares Así que, pues, nos vamos a despedir de esos dulces de ricolino, de la paleta payaso, que apenas estaban eh, atinando el ojito, a la boquita.
0: Del bubulú. Eh,
1: del mamut, no, del bubulubu, sí. Mamut, gameza Ay, sí, tienes toda la ropa. Sí, Bubulubus y me parece que es Ricolino, sí. Uh -huh. sí. Y de Vero, porque también Ricolino tenía la parte de Vero que ya había comprado a la pequeña empresa Vero, ¿no? Unas paletitas que el manguito con chile, que el elote, que la cervecita. La Vero Mango, ¿no? Exactamente, también se le van a Mondelez. Se quiere enfocar más a, al pan, a los a los son de a todos, claro, pero pues también como que. Como que sí sientes que se te va un poquito de la infancia cuando una empresa que, que es mexicana y que creciste con esos dulces y te picaste los dientes con, con esos dulces, pues ya como que ya no va a ser mexicana. Entonces como que sí dices, ay, qué mala onda. Pero bueno, a ellos les combino 1.300 millones de dólares más en la cuenta bancaria. Debil.
0: Pero no, que eso no quiere decir que, que los franceses no quieran seguirlos produciendo, al final del día ah, claro. son marcas rentables que le van a dar posicionamiento y a lo mejor lo que va a pasar es que van a mantener esos, van a sacar a lo mejor los que uh -huh. no sean rentables y van a, van a incrementar la oferta
1: que pueda estar aquí en el mercado. Pero ¿sabes qué? No me gusta, a mí me da mucho miedo cuando hacen remixes y meten las manos, por ejemplo, para mí Coca-Cola eh, tiene pezuñas de puerco o sea, compró Mundet, que era mi refresco favorito, me sabía tan delicioso. Y perdón, dirá la gente que exagero, pero nada más lo tocó Coca-Cola, lo hizo mugre. No sabe igual que antes, perdón. No, si
0: exageras, un sidralmundé no, en, no. en el envase de, de vidrio sigue siendo delicioso.
1: No, sí si sigue siendo delicioso, pero no sabe como sabía antes. No, Entonces,
0: Tú qué no, eres, eres anticapitalista Pues es lo que no, sucede.
1: realmente no Pero sí <risa> desgració A Cidral Mundet eh, la coca A mi parecer
0: Oye, hablando de cosas deliciosas, te preguntaron en redes sociales Que qué opinas de los besos de tres
1: Fíjate que eh, me llegó esa pregunta también a, a no, no sabía que lo habían preguntado en el programa no me pasaron el sí, dato en el, en el, 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 el community eh, hay que hay que reprender al community me llegó también a mi a mi personal a, a mi red social a Twitter eh, y ya me imagino que lo preguntó a ella. la misma persona perversa la misma persona perversa no pues la misma persona descarriada porque pues la verdad es que nosotros nuestra generación nuestros valores pues, no 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 están para eso así que no realmente es algo que nosotros pues estamos de acuerdo para la gente que lo quiera hacer pero nuestras vivencias y, y, y chapados a la antigua pues no que Ahora no digo, hablamos, ¿son no. tres
0: al mismo tiempo o en distintos escalonados?
1: Pues no sé bien cómo lo planteó, a mí me dijo nada más así que si el beso de tres, yo le dije, la verdad es que eso en mis tiempos no existía, si hoy la juventud descarriada lo quiere hacer, adelante, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que la juventud quiere hacer mientras no dañen a terceras personas, Si en el beso de tres nadie sale dañado, muy bien.
0: Por pues yo digo que, que, que les valga gorro lo que nosotros opinemos <ríe> y que se besen con quien quiera. No, pues ¿cómo les valga gorro? Somos
1: la institución de la opinión. Ah, eso sí, <ríe> eso sí. Pero le digamos lo que digamos va a seguir, ¿no? Bueno, y un saludo a esos escuchas, nos encanta que nos pregunten cosas. Eh, ya saben que nosotros no juzgamos o juzgamos pero poquito, pero ya saben, todo lo que sea... Que no, daña personas, ah. no, que no daña a otras personas, que no daña ah, a otras okay. personas, pues adelante, cada quien es libre, ¿eh? nosotros apoyamos la libertad antes que todo.
0: Estimados escuchas, este episodio ha llegado a su fin, pero amenazamos con regresar la siguiente semana. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada como cada semana en Apple, Google Podcast, o sea, en Apple y Google Podcast, así como en Spotify. Pueden contactar al programa en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, como Toy 9 mx y de manera personal a Joy como JoyArhu en Twitter, y a mí como Houter en Twitter y en Instagram, con H al principio y doble R al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo medio de su preferencia, a la misma hora, y si es Google, ya lo saben, cuando a ellos se les dé la gana. <risa> Sean ustedes muy felices, pásensela padre, ya todos ahora sí estamos de regreso a actividades, así que, pues véanlo con el lado amable de la vida, Abur.